0: Mandeta, é, eu vou chamar o Mandeta de você a entrevista inteira. Eu conheço o Mandeta há muitos anos. Eu comecei a entrevistar <risos> o Mandeta na época Verdade. que ele era deputado federal. CQC, ó. Eu era produtor de conteúdo, depois eu virei repórter e já, já pegava o Mandeta.
1: Eu tinha é, medo Mandetta, desse CQC que eu não falava, cara.
0: <risos> Mandeta tinha medo, mas falava. Ele falava, uhum. porque tinha uns lá que não falavam. O Mandeta sempre Verdade. falou. Sempre falou. Mandeta, é, você já disse em entrevistas recentes e acabou de dizer de novo que. É possível até abrir mão da candidatura, é, o, o Den abrir mão da candidatura presidente para apoiar alguma outra sigla, é, enfim, é isso, essa ideia de, de abrir mão é uma ideia do partido do DEM, O senhor, você está falando por quem? Pelo partido ou por você?
1: Olha, os partidos ainda não fizeram essa discussão com todos os membros do partido, né? Isso não foi ainda colocado numa discussão de é, política. Mas é muito claro para mim e para as pessoas que estão no meu entorno que a pré-condição para você sentar numa mesa é você se despir de imposições. Porque se eu sentar numa mesa para conversar com você e falar assim, é, eu, eu sento aqui, mas o microfone seu é meu, você vai falar, não, espera aí, o programa é meu. Não, mas se, se o seu microfone não for meu, eu, não... eu, eu quero sentar só para impor a minha, minha candidatura. E não vai ser assim, vai ser com muito diálogo. Então o primeiro ato político de, de, de entendimento, e depois o PSDB falou a mesma coisa e depois outros partidos estão falando a mesma coisa, olha, ninguém impõe nada, ninguém impõe nada. Nomes serão consequência, de um pacto político suprapartidário pelo Brasil. E nesse guarda-chuva desse pacto político pelo Brasil, desse pacto a ser proposto para a sociedade, cabe todo mundo que tenha pontos de convergência que precisam existir agora, que são maiores do que as nossas divergências. O primeiro ponto é nós deixarmos claro a nossa opção pela via democrática. Porque esses dois mundos de ruptura e ódio aqui embaixo, eles estão estressando tanto, é tanto ódio, é tanta coisa, que a própria estrutura democrática ela pode sofrer abalo. É tão tensionado hoje o Brasil que eles não conseguem propor. Por exemplo, você pega lá a agenda do PT. Não, eu vou soltar o maior número de pessoas da cadeia porque as cadeias são verdadeiras masmorras e não é justo o preso ficar ali dentro. Então vamos soltá-los. Aí você vai lá na agenda do Bolsonaro, olha, eu quero que as cadeias que são masmorras tenham mais gente dentro e que os presos ficam lá e paguem o seu pecado da maneira mais desumana possível. Ou seja, é a mesma, a mesma posição em sentido contrário, os dois movidos pelo mesmo desprezo a uma parte da agenda. Nenhum dos dois quer discutir fala assim, olha, o sistema prisional brasileiro está uma catástrofe. Como é que a gente faz a parte retributiva da pena? Você que teve o pai assassinado, não quer ver o assassino do seu pai um ano depois, seis meses depois, encontrar com ele na lotérica. E também você não quer que aquilo dali se transforme numa universidade do crime, porque você sabe que aquilo vai voltar contra você. Então, como é que eu faço para retribuir a pena e como é que eu faço para reabilitar, se é que é possível reabilitar? Existe inteligência, existe gente para propor isso, esse tipo de posição polarizada aqui embaixo, em tudo, em tudo. Eu dei um exemplo, que é o. Poderia falar da cultura. Um pega e fala assim: não, na lei Rouanet, eu vou dar dinheiro para todo mundo, mas olha, a pauta é essa, hein? A pauta é essa. Se falar nesse sentido aqui, fazer filme que me elogie, lula brasileiro, se for nesse caminho aqui, olha, eu preciso fazer, toda a arte tem que ser afirmativa, tem que romper com a família, se for isso, eu faço. E o outro chega e fala assim, isso aqui é uma porcaria, eu não faço lei, o anê nenhum, eu fecho tudo, eu quebro todo mundo. Será que não existe paz de sensibilidade, de falar, a arte é a arte, o Estado é um fomentador da arte, e a arte vai retratar as diversas visões da sociedade? Esse tipo de coisa, se as pessoas não se colocarem num pacto suprapartidário, pela democracia, pelo respeito ao equilíbrio das contas, não vai dar para ser na brincadeira. Nós já comemos esse, já carregamos esse fardo de hiperinflação, eu sou de uma geração que viveu em hiperinflação, eu sei o que é isso, zelar pela, pela moeda, pelo equilíbrio, e ter um Estado do tamanho capitalista, com compromisso de eficiência no social para fazer a única coisa que esse país precisa de todo mundo decidir, educação de qualidade, não é quantidade, de qualidade e quantidade, porque senão você não paga essa dívida social que está aí para trás. Então, se pessoas que estiverem dentro desse espírito devem vir para esse grande guarda-chuva, aí os nomes vão ser consequência disso. É Isso é que eu acredito. Então, eu tenho que entrar falando o quê? Desarmado. Agora, tenho as minhas convicções, tenho as, os meus... Vamos discuti-las e achar o ponto de convergência. E vamos ver quem que são os melhores nomes para levar isso. É isso aí. Para isso, você tem uma série de instrumentos. É, às vezes, um tem muita rejeição, o outro, olha, você anda bem nesse campo, não anda naquele, você é muito alto, você é muito baixo. Não é isso que funciona, mas os valores têm que ser comuns.
0: Mas só, só para não sair disso, Carlito, o Rodrigo Maia cortejando o Lula como fez. É, e também agora um papo de que talvez ele nem saia mais do DEM, porque ele ia sair agora com o Lula no jogo de novo. Estão dizendo que talvez ele não saia, que talvez esteja até rolando uma conversa ali entre Rodrigo Maia e PT, ele tentando fazer algum tipo de ponte para quem sabe num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Você acha que poderia haver algum tipo de aliança até com o PT, com o Lula, num tipo de frente democrática contra o bolsonarismo ou não é possível ter DEM com o PT, mesmo com o Rodrigo Maia cortejando o Lula?
1: Ô oh, 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 Guga, eu quando eu tenho pesadelo eu não tento fazer pesadelo virar realidade. Eu luto contra o meu pesadelo e luto contra os meus, meus demônios. Esse cenário, Lula e Bolsonaro no segundo turno, é um pesadelo. Isso daí é contra o que a gente tem que lutar. O Rodrigo, eu o conheci dentro dessa luta de enfrentamento, de apontar caminho, de ser... É, um, 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 um político que conseguia, e até pelo, pela função que exerceu de presidente da Câmara, tinha o dever de conversar com as minorias, conversar com as oposições, dar voz, dar trânsito, é, para que, que o parlamento acontecesse na sua plenitude. Essa é a função do presidente da Câmara, ele exerceu isso para dentro daquele plenário, dentro das suas, das suas máximas capacidades. Ele ficou quatro anos e meio, cinco anos naquela função. Quando chega no final, que é a hora de preparar a sua saída e falar assim, olha, eu estou me despedindo e vou construir politicamente aqui um caminho, é, ali ele teve dificuldade, errou, é, é, outros erraram e o resultado não foi bom para ele. E ele ficou numa posição de muita ira, de, de muita, muita mágoa, eu acho, que ele teve e se voltou exatamente contra o partido, assim, na figura do ACM Neto, foi uma coisa desagradável, pública, é, depois Neto fez uma resposta, eu, eu entrei no meio e falei assim, ó, para, para, vamos ser pragmático? Rodrigo, para você sair do partido tem dois caminhos, ou você é expulso ou você entra na justiça. Se é expulso do partido, você não vai ser. Entrar na justiça e brigar na justiça para sair do partido, eu não sei quem ganha, mas os advogados vão ganhar e vai levar bastante tempo. Você vai entrar na primeira instância, vai recorrer para a segunda instância, para a terceira instância, você vai gastar toda a sua energia para fazer isso. Então, se você guarda o espírito democrático que você tem, se você guarda o olhar, que o olhar dele seja mais elástico menos elástico, ajude a construir né, para o país, com a visão que você teve, você foi tão... É, 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 foi 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 muito dado a você as oportunidades você viajou o mundo você viajou o Brasil você conversou com todas as culturas brasileiras ajude a construir um país melhor ele disse a mim que vai ajudar a construir um país melhor agora qual vai ser o campo político que ele vai fazer e o que que ele entende por país melhor eu acho que lá na frente quando tiver a janela quando o quadro estiver melhor, ele vai tomar sua decisão. É, eu, eu entendo assim, eu faço, eu faço política, eu não arrodeio o toco, como diz o Caiado, eu sou bem, bem retilíneo, eu coloco o, 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 o problema e o pingo no i muito rápido, né? e depois eu quero trazer a pessoa para o campo do, do, da racionalidade. Então, e aí, como é que é? É assim? É, o que, que adianta é, esse tipo de coisa? Agora, se ele tem uma visão mais assada, assim, ele vai ter que convencer um todo, as, as posições individuais elas vão acontecendo no meio do caminho. Agora você vai, vai depurando o todo que vai se... Eu espero que o Rodrigo esteja dentro dessa construção, desses princípios que ele tanto zela. Né? Ele foi, meu, foi... Quando eu entrei no partido, é, ele estava lá, ele era parlamentar. Eu que organizei, eu falei para ele, por que você não sai candidato a presidente da Câmara naquele momento? Deu certo a estratégia que a gente desenhou. Ele foi um bom presidente, com seus erros, com seus acertos. Apanhou demais do Bolsonaro. O Bolsonaro falava que a culpa do Brasil é o Rodrigo Maia no Congresso, a pessoa mais odiada pelos bolsonaristas. Depois eles migraram para o STF, depois para a imprensa. A imprensa apanha igual o dia inteiro. A imprensa mais, mais agredida do planeta é a brasileira pelo presidente. Agora são os governadores e prefeitos. Amanhã vai ser o povo brasileiro. Eu odeio... É, é, o seu culpado é você de ter nascido no Brasil. Então o Rodrigo ele tem, ele carrega toda essa... Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu converso, eu converso com ele, eu converso com todos, converso com a esquerda, converso com pessoas de lá que são respeitosas. Não acho que lá é todo mundo ruim ou todo mundo bom, não acho que aqui é todo mundo ruim, todo mundo bom. É tentar achar o ponto de equilíbrio.